1: В студии Андрей Баранов.
2: Ирина Фонина. Да,
1: в прямом эфире мы продолжаем следить за событиями в Казахстане. Кстати, в Алмате уже час ночи, поэтому нужно понимать, что в связи с разницей во времени режим чрезвычайного положения уже действует. Но на там продолжает работать. Несмотря Казахстана.
2: на это, наш специальный корреспондент Владимир Варсобин.
1: Да, Володь, ну, приветствуем тебя еще раз сказать, что да. доброй ночи Добрый. как-то, ну мягко говоря, не очень корректно, потому что сейчас вот когда восстановили интернет в, в частности в Алмате и в некоторых городах Казахстана начали тут же в телеграм-каналах появляться видео того, что из себя представляет Алмата, как мародеры грабили банки, магазины, как выглядит город, разбитые витрины, перевернутые банкоматы, в общем, ну Володь, честно да, говоря давай
2: подытожим значит э, сейчас устаканилось успокоилось или все таки продолжается что то на улицах
0: понятно ну, в городе тихо э, Амата город большой я не скажу зависел это от децу но пока вроде ощущение что все более менее успокоилось все будет понятно завтра утром вообще я, меня очень интригует завтрашний день э, потому что как себя поведет власть и ведет ли ну, не войска а все таки завтра как ожидать
2: Пока передвижение войск там или национальной гвардии незаметно, не да? Из того места, где ты находишься.
0: Иди... Нет, незаметно. Но единственное, то я еще раз говорю, это угрожающее объявление, на которое мелькало в телевизоре на пустом экране, что не ходить по определенным улицам, ну, как бы уже есть такие цели, там это три центральных улицы, которые будут ввестись, видимо, в боевые действия. Там находится скопление этих митингующих. И, видимо, по-, по ним несется завтра удар. Но, на самом деле, э- вот завтра, если силовики покажут себя как-то по-другому, чем они показывали себе вот эти пару дней, тогда будет шанс э- у власти устоять. Пока вот таких э- движений, чтобы силовики взяли ситуацию под свой контроль, ну, не видно. Я еще в течение, не знаю, э- десяти часов я не видел ни одного человека в городе.
1: Ну вот смотри, сейчас буквально вот несколько минут назад стало известно о том, что президент Казахстана уже с третьим обращением выступил. И в частности вот то, что происходит, было оценено как террористические акты. Я просто могу процитировать. Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты. Сказал, такая в частности в Алматы захвачен аэропорт. Пять самолетов, включая иностранные самолеты. Алматы подверглась нападению, разрушению, вандализму и так далее. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня, продолжил Такаев, обратился к главам государства ДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. Вот, собственно, то самое третье обращение Такаева, в котором он оценил все происходящее как террористическое атака на государство. Володь, что это меняет, вот, по твоему мнению, в той картине, которую ну, мы ОД, наблюдали? ОДК,
0: да, mm-hmm. ОДКБ все-таки не полицейская сила. Это не... Если идет внутренние проблемы государства, все-таки устав вроде бы не позволяет. Это только при нападении со стороны противника могут ввести это, это войска. Это новое слово в нашем блоке. Это первое, а второе, э, с одной стороны, вроде бы и, и это ожидаемо, что ДКБ ведет войска, ну имеется сейчас мы все понимаем, что это российские войска. Но, с другой стороны здесь очень много рисков связанных, потому что одно дело, когда здесь э, э, бьют полицейских э, местных, ну а когда вступит в бой российской амун. Ну, я вот не могу даже предугадать, как на, на это посмотрит местное население вообще казахи, потому что если вступает уже иностран, э, иностранная сила. Да, именно российская?
1: Да, и мы можем... А а ведь в Казахстане сейчас
2: 3,5 миллиона русских остаются еще, так что...
1: Володь, у меня вот какой вопрос. Скажи, пожалуйста, ну, мы понимаем, что есть некая эйфория от того, что все здорово удается, смотрите, там падает один объект за другим, мы берем в свои руки то одно, то другое, то третье, потом, когда начинаются грабежи, когда людям приходится прятаться по домам, вот эта пелена эйфории, ну, по крайней не мере с большинства тех, кто, может быть, пассивно поддерживал эти протестные настроения, она спадает. И вот если мы представим себе дальнейшее развитие событий, то ведь активная, агрессивная часть протестующих, она ведь уже, ну, мягко говоря, явно не нравится тем, кто вынужден, как ты сам говорил, свет выключать и по домам прятаться.
0: Нет, я все понимаю, я понимаю плюсы, это, ты говоришь о плюсах, это естественно, mm-hmm. что тем самым прекратятся, потому что наши умеют, российские войска умеют этим заниматься, как и белорусские, честно говоря, кстати, белорусы могут здесь опытом поделиться, я все понимаю, но они и будут иностранными войсками, Это вот это надо понимать. Это будут иностранные войска, которые будут заняты в внутреннем конфликте. И как это все обернется для имиджа России внутри Казахстана, и как это долгосрочно будет играть, возможно, кстати, в положительную сторону. Если будет все сделано бескровно и аккуратно, и четко, то в этом случае и казахи, в общем-то, будут аплодировать, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что все это началось не на пустом месте, началось это из экономических проблем. Вот ты и если а, Россия же другие члены ОКД, ОКВ начнут решать а, уже экономические проблемы Казахстана, это уже будет другой калинкор, потому что это большая нагрузка на, вообще-то говоря, на, на, на бюджет, на страну, а, чтобы вытянуть сейчас Казахстан, который сейчас находится в пике. А, даже сами протесты сильно уронили казахскую экономику. Это, это будет очень серьезным вызовом для нашей экономики.
1: Ну вот смотри, Володь, сами русские, которые в Казахстане живут, и, кстати, об этом можно прочитать на сайте kap.ru, вот там есть прям целая подборка материалов, один из них, следующий заголовок, мы пережили девальвацию, повышение пенсионного возраста, и вдруг революция на пустом месте. Вот это мнение тех, кто сейчас смотрит на все произошедшее и говорит, ребят, ну мы же вас предупреждали, проблемы с русским языком были, но экономические проблемы были не... Вроде как-то уживались все и находили решение. И тот же Такаев говорил, что если говорить о языковых проблемах, что это некие отдельные эпизоды, которые не имеют никакого отношения к политике, общей политике страны. И вот, пожалуйста, сейчас ты говоришь некие экономические протесты. Но вот русские считают на пустом месте.
0: Русский, русский, значит, <свят> обобщать. Я не думаю, что есть такой так, русский глаз, да, и а, всех... Да, там русский шепот,
1: там люди боялись вообще да. говорить о том, что я они по- российское я, гражданство я, хотят я,
0: получить. Да, я поездил по многим революциям и странам, и понимаю, что здесь очень легко а, наделать на делов, как медведь в посуде да, там угу. слом. Вот, а поправить ситуацию очень сложно. А, если мы поднимем русский вопрос параллельно с а, наведением порядка, Мы тут заминируем эту историю на долгие годы. С одной стороны, да, Россию и русских сильно обижает эта история с Кириллицей. Я напоминаю, что Казахстан вводит латиницу у себя через через некоторое время. Ну и прочее. Идут реформы, национализации, да, всего и вся. Если русские придут с полицейскими дубинками, наведут порядок и заодно поправят с нашей точки зрения дела русских в Казахстане. Ну давайте представим, как это будет выглядеть со стороны э, национального большинства Казахстана. Mm-hmm. Не ли они, что это начинается тихая оккупация России, э, Казахстана? Тем более Украина быстро поддержит Да, э, не только всего, Украина, весь такой... Запад,
2: все наши агенты, да, так сказать, да. и партнеры. А казахи тебе не говорили, не пробрасывали? Вы тут не смеете соваться там. Еще чего? то Не было таких пока разговоров. Русский фактор никак не возникал пока.
0: А вот удивительно, что русский фактор... Не, имеется в русский фактор вообще. Я, ну, нет такого, что здесь за русскими охотятся с дубинками вместе с полицейским. Не, э, я удивился, что э, не говорят здесь люди о возможности вмешательства России в эту, в эту uh-huh. историю. Тот почему-то даже не думает, что это, внут... То есть, что в этот внутренний конфликт может вмешаться третья сторона. А вот, кстати, Белоруссии думали, и меньшане... Вот, говорили о том, что если пойдет что-то не так, то русские войска войдут. Вот они были более готовы. Понятно. Хорошо. Хорошо.
1: Или, да, или прилетят. Вот, собственно, сейчас вот на данный момент захвативший аэропорт Алматы ушли. В аэропорту никого нет, сообщают казахские телеканалы. Я благодарю Владимира Варсобина, политический обозреватель «Комсомольской да, правды», Володь, был спокойно. нами в ночи.
2: будет, может действительно спокойная будет. Да.
1: Ну и журналист «Комсомольской правды», автор самого популярного авиационного канала «Рунета» расследования о катастрофы. Игорь Зырянов сейчас с нами на связи. Игорь, приветствуем тебя. Здравствуй. Да, Елена Андреевна, здравствуйте. Ну, что там в небе над Казахстаном? Внимательно следили
3: сегодня весь день, что там происходит, кто улетает, кто прилетает. В небе над Казахстаном сейчас одна большая черная, черная пустота. И только проходящие рейсы машут крыльями. И движение между городами Казахстана заморожено. Заморожено. Никто не прилетает и не вылетает из городов Казахстана. И вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, я с волнением следил за последним рейсом 22.05. Он должен был приземлиться по Москве в аэропорту Нур-Султан из Лондона. И он приземлился, этот борт Аэростана. Он в 14.35 рванул из Лондона. Когда уже все движение было заморожено, он все-таки рванул из Лондона на свою родную базу. И прилетел, и его приняли. А примерно уже в 2 или в 3 часа, около 14-15 по Москве, все движение, авиадвижение между городами Казахстана было заморожено. Еще неизвестно,
2: кто прилетел на нем из Лондона. Ну ладно, это другое вопрос. А, а
3: нет, аэро, аэростан, аэростана, вроде бы пассажирский рейс, все хорошо. А если в пользу конспирологии, то вот, э, кроме этого... В Нур-Султан сейчас какой-то борт неизвестный прилетел, а другой неизвестный борт вылетел. Это да. Игорь, а что значит
1: неизвестный? Вот очень коротко можно, 20 секунд?
3: Ну, флайт-радар – это, скажем так, устройство не сертифицированное. Оно, ну, если борт не отдает какие-то данные себе, то ну, угу. и мы, мы не можем понять да, ничего Есть
1: о чем порассуждать. Игорь Зарянов, журналист «Консомольской правды», был с нами на связи. Игорь, спасибо. Студия Андрей Баранов. Или на фоне, да. И э, нашим радиослушателям вот у нас тут э, вся лента сообщений, эпистрит: э, WhatsApp, Вайбер, Telegram, СМС, все от вас получаем. Но э, просто дело в том, что ваши вопросы вот тут не Почему мы не зачитываем э, комментарии наших радиослушателей? Просто на основе ваших вопросов мы и э, повестку э, обсуждения да, формируем. Да, задаем
2: ваши вопросы нашим экспертам. Э,
1: да, с нашими экспертами. Поэтому обижаться не надо. Все видим, все зачитываем, все комментарии отслеживаем. Ну и продолжаем Следить за тем, что происходит в Казахстане. Там уже глубокая ночь, час ночи. Мы попрощались сейчас, отпустили поспать нашего спецскора Владимира Варсобина, но заместитель главного редактора и в Казахстане Сергей Козлов не спит, выходит с нами на связь. Сергей, здравствуйте. А,
4: добрый день, доброй, ночи. Доброй ночи, доброй да, ночи. доброй ночи, да, ну, я бы, мне бы, для начала хотела уточнить, я не главный редактор, я заместитель главного. Заместитель, редактор, да, прошу, да, прошу. так им сказали.
2: А, Сергей, ну, что говорят в народе Вам приходилось сейчас общаться э, с, и с теми казахами, кто на улице, и те, кто сидит дома, соседи, может быть? Какое мнение общее у людей? Для них это вообще неожиданность или, это, сказать, действительно к этому все шло?
4: Ну, как вам сказать, вопрос достаточно непростой, если сказать, что это было неожиданностью, то, конечно, безусловно, события последних дней, это полная для нас неожиданность, более того, очень многих из нас, вот из горожан, я имею в виду алматинцев, из моих коллег, друзей, знакомых, близких и просто, так сказать, соседей, это все повергло в шок, но, тем не менее, то, что происходит сейчас, это, конечно же, определенная, в этом есть определенная закономерность, безусловно. Это все на пустом месте не возникло, не вспыхнуло, не вылезло, так сказать, внезапно. Были определенные процессы, которые ко всему этому привели. Но это целый клубок, так сказать, процессов, целый клубок противоречий, целый клубок причин. А поводом послужило вот это повышение цен на газ в западном Казахстане, на сжиженный газ. И можно с уверенностью сказать, что этим, как принято сейчас выражаться, спусковым кругом, если не это повышение цены цены на газ, то послужило бы что-нибудь другое, это безусловно. Что касается состояния вот, гаража, то, естественно, сейчас все мы находимся в определенном шоке от того, что произошло и от того, что происходит до сих пор в алма Вот, например, сейчас ночь, второй, почти половина второго ночи в городе свирепствуют мародеры. Возле моего дома, например, разбирают сейчас банкомат. Банкомата одного из банков э -э казахстанских. Причем разбирают уже довольно долго. Э -э Полиции нет. В Полицию звонить абсолютно бесполезно. Звонили, э -э никто там практически не реагирует и не отвечает. Полиции нет. Обычно по э -э центру, я живу сам в центре Алматы, э -э обычно в центре э -э изобилия э -э полицейских патрулей. А, э, э, это в обычное время а сейчас ни одного полицейского здесь не видно тем более не видно ни одного патруля хотя объявлено чрезвычайное положение и казалось бы казалось бы город должен быть каким то образом э, силовиками контролироваться но этого нет и близко нет Серьезно? Люди... И, испугались деморализованы почему их нет это хороший вопрос. Тут присутствуют всякие мнения, почему Значит, существуют такие слухи, они циркулируют вовсю. Но город не спит, я хочу сказать. Город не спит. Мы постоянно обмениваемся информацией, там циркулируют и слухи, смотрят различные информационные источники, которые доступны сейчас смотреть, и из которых можно получать какую-то информацию. Ходят слухи, что некоторые силовики уже м, как бы договариваются с митингующими. Их так вот м, дипломатично называют митингующими. Но фактически это совершенно не так. Это не просто митингующие, это, можно сказать так, мятежники, которые м, пытаются либо захватить власть, либо поспособствовать кому-то захватить эту власть. М, вот. Поэтому э, кто-то говорит, что силовики готовы договариваться, кто, кто-то говорит, что уже часть силовиков уже договорилась с ними о чем-то на кто-то говорит, что силовики просто саботируют приказы из страны, из Нур-Султана, из нашей столицы. Uh-huh. Поэтому их просто нет. Я говорю о, о тех фактах просто-напросто. Да даже давайте не будем говорить о слухах, а о том, что происходит в городе. Сергей,
1: простите, но такая сейчас вот с третьим обращением выступил. Кстати, вы слышали его? Каким образом? Вот мы об этом знаем. Вы узнали, что президент выступил с третьим обращением, где определил все происходящее как акты терроризма?
4: Да, я слышал это, естественно. Я скажу так, где-то минут 30 назад появился интернет. Интернета не было. Он был отключен с 5 часов дня вот 5 января. Он появился только недавно, и вот э, буквально недавно я прослушал где-то минут 15 назад его последнее по времени (coughs) обращение к нации. Да, он охарактеризовал это все. Я, Я так считаю, что достаточно точно. Я так полагаю, что у него достаточно информации, и на основании так заявлять. Ну и, в общем-то, и мы все склоняемся именно к тому же, что это не просто митингующие, это не просто взрыв, так сказать, народного негодования. Уж слишком все скоординировано и достаточно организовано и настойчиво и напористо все происходило. Ну, в частности, в Алмате. Ну, например, вот э, вчера Вчера днем я наблюдал такую картину Буквально из из окна своей квартиры Значит э, Огромная толпа она шла вверх По по проспекту Абалайхана Это центральный проспект в самом центре города Он ведет на новую площадь А на новой площади у нас стоит Акимат То бишь э, городская администрация Которую штурмовали и которую уже Они успешно взяли штурм Потом подожгли со всех четырех сторон Вот и значит Вот эта огромная толпа Сначала ей противостояли силы с щитами дубинками шлемах а потом они как по команде почему-то почти бегом устремились в сторону новой площади и вот несколько из этих силовиков они задержались и эта толпа принялась значит их яростно избивать ну уж боялись что кого-то убьют но вот они заставляли их снимать шлемы забирали у них щиты там дубинки но к счастью никого не убили но сильно побили очень сильно побили это буквально происходило на наших глазах. Более того, если кто-то пытался снимать это на, на свой мобильный телефон, то это вызывало ярость и агрессию со стороны вот этих людей в основном молодежь в их рядах в основном молодежь львиная часть молодежь
1: а что это а за вот. молодежь вот можно сказать вот определить кто кто это это приезжие это приезжие, ад, цели, это, да. приезжие там из Аулов откуда за... такая mm-hmm. агрессия откуда такое желание устроить вот то что они устроили
4: ну, э, э, это, отвечая на этот вопрос, можно вернуться к вашему первому вопросу. Внезапно это было или это все-таки назревало? Вот... Э... В течение, конечно, последних десятилетий огромное количество приезжих в Алмате. Я не берусь сказать, что все они приезжие, но у меня такое создается впечатление, что это в основном львиная, так сказать, часть вот этих протестующих. это все-таки приезжие это не алматинцы. Это не алматинцы, это молодежь, которая... В последние десятилетия устремлялась из сельской местности, из малых городов, значит, в крупные города, в основном это Чемкент, Алматы и Астана, в поисках работы, потому что в сельской местности достаточно сложно прожить, а вот в этих крупных городах и больше денег, и можно найти работу и так далее, и так далее, и так далее. Более того, эти города, они стремительно расширяются, превращаясь, как у нас тут говорят, мегаполисы. Это, конечно, не совсем мегаполисы, но это очень большие города. Это самые крупные города которые. И вот эта вот вся молодежь, почему такая агрессия... Вот это э, повторяю, нужно вернуться э, к началу нашего разговора. Вы понимаете, э, Казахстан, конечно, страна как бы богатая, но угу. в то же время население в Казахстане довольно бедное. Э, э, так уж сложилось. У нас э, так же, как впрочем, наверное, все-таки и в России, я так полагаю, э, у нас очень, э, очень, очень, очень нехорошая такая социальная дифференциация в обществе. То есть есть э, такая узенькая прослойка очень богатых людей чуть-чуть пошире богатые люди и огромная масса людей просто, ну, мягко говоря, не богатых, а точнее, просто бедных. Вот, видя э, все, ну, представьте, молодой человек, допустим, откуда нибудь из Жамбульской области или из Казаларды, там, приезжает в большой большой город, он ищет работу, работу найти э, здесь тоже, как бы, нелегко, и живет, перебиваясь какими-то заработками, и видит вот эту жизнь, э, ну, допустим, вот у нас тут э, есть целые массивы э, достаточно роскошных, такая Особняков, ну и так далее, и так далее, и так далее. Видит все это, и э, 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 вот все это. Вот чувство, я бы так Осмелился бы сказать Социальной несправедливости Пусть это избитый штамп Но это именно так Но вот это все накапливалось Это накапливалось десятилетиями Обещались реформы Обещались какие-то преобразования Значит Со стороны нашего властного Так сказать Наших высших чиновников И было обещано Что будут созданы какие-то там социальные лифты, ну и так далее, и так далее. Но ничего этого не было. это Ничего этого не было. Это все скапливалось годами. Но но, но тем не менее, это все-таки не повод выходить на, на площадь, избивать силовиков, там, грабить магазины, значит, рестораны и так далее. Это не повод. Поэтому все здесь, я повторяю, здесь игра элит, и значит, интересы кланов, как местных кланов, так и кланов, значит, представителей которых высшей власти. И в то же время, значит, ну и тут, чего ж греха талить? Значит, у нас есть и национал радикалы которые не прочь как говорится и в этой мутной воде половить свою рыбку все это в купе ну естественно естественно заинтересованность некоторых как принято говорить внешних сил в том что происходит в казахстане благоприятный для них Понятно. спасибо
1: заместитель главного редактора АИФ в казахстане сергей козлов был с нами на связи ну а мы продолжим после информационного выпуска середины часа Слудия Андрей Баранов.
0: Или на фоне. Да,
1: мы продолжаем. И а, сейчас вот приходит информация. Во-первых, видеокадры появляются. Вот жаль, что мы не можем их продемонстрировать. Что из себя представляет международный аэропорт Алматы после захвата? Ну, вот обрисуем. Картина неприглядная. А, все разбито. А, витрины а, выпотрошены, магазины и банкоматы. А, также а, информация, что в арсенал Комитета национальной безопасности, а, который захватили а, протестующие, а, мы Много оружия и боеприпасов попало к ним в руки. Главу ведомства президент Такаев уже отправил в отставку. Его место займет Ермек Сагимбаев. До этого возглавлял службу госохраны. Это сообщают телеграм-каналы. Поэтому будем еще проверять эту информацию. Но, тем не менее, давайте вспомним и о том, что президент выступил с новым, уже третьим за сутки обращением. И, в частности, сказал о том, что необходимо будет обратиться к главам Банды
2: являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ, оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, на самом деле это подрыв целостности государства и самое главное это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Ну и вот как сообщают информационное агентство премьер Армении Пашинян, начал консультации с руководством стран-членов УДКБ по поводу ситуации в Казахстане.
1: Да, и вице-мэр Алматы сообщает о том, что в городе началась антитеррористическая спецоперация. Сейчас с нами на связи специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Даша, приветствуем тебя. Здравствуй.
5: Добрый вечер.
1: Да,
2: ну ты была не раз, да, в Казахстане? в командировках? Ну,
5: я была и во время погромов в жан 10 лет назад, когда погибли официально 16. 16. Угу. На самом деле гораздо больше. 40 человек исчезли. Тебя не удивляет
2: происходящее сейчас?
5: к этому? Ну, нуж- нет, не нужно нужно было что... готовиться? Собственно говоря, я писала об украини... украинизации пути Казахстана еще три месяца назад, и в в своем фейсбуке и о том, что это серьезная вещь, когда происходит. И, в общем, тема на тем и заканчивается. Потому что за 20 лет Казахстан так и не смог поднять Казахова чувство племенного сознания, сознания общенационального. И попытаться сделать из него единое государство. Это такой ложный феодальный проект. Чтобы знать Казахстан, уже собрать, что там есть три жуза. Ну, это кланы. Там старшие да, 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 влад... и да, да, да. Поэтому э, младший клан всегда первый начинает бузить, э, его поддерживает Облязов, который, собственно говоря, лондонский выкармыш, хоть он и живет... Э, э, хоть ну, он, и живет, он в Украине. Живет, да, нет. Он, нет. нет, на Украине ну, его штаб на На украинском телевидении он выступал. А, понятно. Угу. Да, да, да. Но он вначале бежал в Лондон, и, собственно говоря, это, это британский вопрос. Все, что происходит сейчас, это абсолютно четко организованные акции. Готовились даже к тому, что будет выключен интернет. будет выключено. Лукашенко еще любезничал. У него интернет работал худо-бедно. У него телеграмм работал. А власти поступили жестко. Уже рано утром не было ни интернета, ни телеграмма, ничего. И при этом, как вы заметили, все работало очень согласованно. То есть все акции, все э, аэропорты были захвачены в разных городах. Как Актау, в котором я была, Атырау, это фактически... Город мой родной, потому что там родилась моя мама. Э, все эти города, аэропорты, потом нурсалтан Все, все, все работало слаженно и грамотно. Собственно говоря, в условиях, сейчас, э, в условиях современной техники это вполне возможно. Мы все время упираемся в интернет. На самом деле главарям достаточно иметь, главное людям достаточно иметь просто спутник с кодированной связью и э, координировать свои акции. То есть я думаю, что к этому они подготовились. Я думаю, что также этот, этот удар готов с действительно месяцами. Просто нужен был удобный повод, а вот он сейчас создал, собственно говоря, переговоры НАТО и России, то есть мы выдали ультиматум, а нам дали башко, по башке mm-hmm. ситуации в Казахстане, которая сразу нас вернула в реальность, что у нас оказываются очень большие проблемы. И Казахстан это не государство, это все-таки феодаль... ну, феодальная... Феодальное... Оно внешне современное, да. Там есть банкоматы, там есть магазины, там есть все, что угодно. Там есть город Нур-Салтан, Астана, в космическом стиле. Но сознание не поменялось. Еще прибавьте к этому аралманов, возвратившийся, это миллион человек... Плохо говорящих по-русски людей из Узбекистана, Туркменистана и Китая. Таким образом, собирались, собственно говоря, разбавить русскоязычных казаков, казахов, которых очень много. Это была интеллигенция, умная интеллигенция. Она, от нее остались остатки и решили разбавить, как бы ударить. Ну, те же ошибки. То, что я говорю, украинизация шла полным путем попытка подкормить нацика, попытка скормления национализма, которая сейчас же ударила, собственно говоря, по как, как в случае с Януковичем ударила по единству Казахстана, которого никогда и не было. Его удерживали с трудом, его удерживали подкормками, но сейчас это видно, что э, ситуацию использовали, и, и ситуация полит нас. Это большой удар по нам. И, наверное, удар по Китаю. Собственно говоря, лучше выбрать место, чтобы сразу двинуть обоим в морду и одним камнем подбить двух зайцев просто нельзя придумать.
1: Даша, скажи, пожалуйста, а в чем э, смысл вот того, что происходило, особенно э, сегодня, ну вот завершается день, э, в который, э, во-первых, захватывали э, здания э, телекомпании, аэропорты, мэрии и так далее, и так далее, даже здание нацбезопасности захватили. А в чем смысл этих действий, если вот сейчас аэропорт, э, из него э, люди ушли, вот те 50 человек, которые там бесчинствовали? И вот в чем э, суть происходящего?
5: Первый раз, первый раз вообще в истории, который мы имеем до 21 века из 20 века, целая страна отрезана от мира за ровно буквально за сутки. Вы можете себе представить, даже Ленин там с его телеграф-почта вокзал, то есть в принципе все принципы соблюдены. Обрезан интернет, мобильная связь, значит, аэропорты и закрыты границы. Я уже занял в Киргизию своим друзьям, они не смогли проехать со стороны Киргизии, граница перекрыта. Uh, то есть, uh, они еще перекрыли границу. То есть, фактически, мы, мы имеем закрытую страну, в которой мы не знаем, что происходит вообще, от слова ну, от слова вообще. И все это сделано, ровно за сутки. То есть, скоординировать это невозможно без долгой подготовки, месячной подготовки, без лидеров, которые нам неизвестны, которые сидят там, uh, они могут сидеть в другом месте, я опять же говорю о спутниковой связи, и которые контролируют это. То есть, людей готовили... Естественно, что вопрос бедности, вопрос цен, на это все это все повод, это все естественно удар по ним, которые использовали это все было готово, надо было просто выбрать время. И удачнее времени нельзя было выбрать. Теперь мы имеем просто, мы имеем просто хаос, нам теперь уже не до Украины, не до переговоров с НАТО. У нас полыхает пожар прямо по боком, где живет три с половиной миллиона русских, где живут наши люди, где, где вообще, которые так-то вообще нелегко живется. И где, э, поймите, что э, простая вещь, э, например, в маленькой стране отрезать аэропорт пустяки. Вы отрезали, я была в Октаву, могу себе представить. Вот в Октаву первый отрезали аэропорт, когда вот были, вот сейчас, сейчас погромы. я была там, я знаю, как это выглядит. Вот вы отрезали аэропорт, до Октаву ехать 3300 километров по снегу, по всему. Э, это температура минус сорок, ощущается как минус 60. В общем, э, вы представляете себе, то есть вы отрезали аэропорт. Сюда спецназ будет добираться хрен знает сколько. Uh-huh. То есть вы не можете ничего сделать. В отрезали от Ирау, та же самая ситуация, бывший Гуриев. То есть это огромное расстояние, малое количество людей, и аэропорт – единственная связь. Дороги это, на это уйдут сутки и сутки и сутки. Что творится в этих городах, мы даже не знаем. Мы примерно знаем, что это в алма что там есть журналисты. А что творится в этих городах, Крупнейшие крупнейших города, где нефть, где британские корпорации – где, собственно говоря, в общем, все, все, самый богатый регион, по сути своей, и самый бедный, потому что там ничего не растет, и он, он тяжелый, потому что там нельзя огород посадить, нельзя вырастить ничего, огромные цены, мы вообще не знаем, что там творится. Да, ну вот смотри,
1: что рассказывает, по крайней мере, Эм, Айнур Э, Утибаев, КПРУ, Нурсултане живет, рассказал следующее, что когда все началось, мы сходили к ближайшему банкомату, сняли деньги, были дикие очереди, мы успели, э, сейчас уже невозможно это сделать, комендантский час, новости узнавали из российских каналов, что творится в стране, сами не до конца понимаем, жену и детей больше на улицу из дома не выпускают. А вот в телеграм-каналах сейчас появилось звуковое обращение одного из э, силовиков, которых, э, ну вот, по его оценке, я просто не буду сейчас зачитывать, там ненормативная лексика, он говорит, что мы просто стояли, двух наших загубили, ребята, готовьтесь, завтра мы будем давать вам отпор. Вот у меня, даже вопрос. Скажи, пожалуйста, вот это мы просто стояли, это с чем связано? Я сейчас говорю о силовиках. Это связано именно с тем, что нет
5: общего национального сознания, а есть племенное. Люди чужие друг другу. То есть это не страна, это феодальное государство построено на нефти. Есть вертикаль нефти, все, вот оно на нем построено. Построено за каких-то старых отношений, которые когда, когда всегда жило во мраке Средневековья, придумало себе великое государство. Это страна, которая строил Советский Союз и построила ее. И поэтому, но потом как видите, ушел Советский Союз, можно сделать современное государство с банкоматами, но невозможно его э, создать как только просто вы, вырубили банкоматы и интернет. Потому что нет э, национального сознания. Нет государства. Как государства нет. Поэтому то, что нам нужно вмешиваться немедленно и как можно быстрее. Э, иначе мы провалимся в хаос. Который, такой хаос, который украины просто цветочки. Uh-huh. Потому что казахи... Э, я знаю казахов, я знаю, я видела погромы э, в, э, и в Актау, и, и видела демонстрации. Казахи бьют сразу. Это очень жесткий народ. Это не белорусы со цветочками. Это вам не украинцы, даже не украинцы. Это это совершенно реально жесткий народ. Там могут убить друг друга просто из-за того, что дорогу не уступили. Ужас.
1: Спасибо. Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова была с нами на связи. Но то, что происходит в крупных городах, мы уже видим по тем видеокадрам, которые сейчас есть на телеграм-каналах.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии.
1: И тебе рекомендую. В Андрей Баранов. фонина. Да, и вот на данный момент стало известно, что на космодроме Байконур усилили вооруженную охрану ключевых объектов. Об этом сообщил глава Роскосмоса Рогозин. И, в частности, он добавил, что в городе Байконуре сейчас все тихо. Но для того, чтобы узнать, что происходит на достаточно важном объекте и для Казахстана естественно в первую очередь для России обозреватель комсомольской правды Александр Милкус еще днем пытался дозвониться по своим каналам потому что он курирует в комсомольской правде тему космоса и вот собственно что ему удалось узнать
6: несмотря на то что э, интернет Якобы отключить мобильность отключить, но интернет в городе есть, пока там в городе очень спокойно. А на всякий случай, э, насколько я знаю, э, части э, МВД, э, милиция и э, ну, полиция да, и ГИБДД, э, они провели проверку своего значит, состояния и так далее, э, прогнали по городу технику милицейскую, ну, чтобы было. Понятно, что, в общем, власть не там. Два подразделения есть, так как это город двойного починения. Там есть и казахстанская милиция, и российская полиция. Они, в общем, действуют достаточно слаженно. В городе сейчас спокойно. Может ли что-то угрожать? К сожалению, может. Во-первых, вокруг города есть э, поселки. Ближайшего крупного города к Ктилларда, по-моему, 3,5 часа, часа мы едем обычно. Если уж толпа будет бесчинствовать, то я думаю, что власти города примут необходимые меры. А если это действительно какая-то вот местная заварушка, то я думаю, что Байконур не пострадает. Я, я надеюсь на это.
1: Ну вот, собственно, то, что известно о том, что происходит на Байконуре, еще раз напомним, что там усилена охрана и, соответственно, все достаточно тихо. Но сейчас пытаемся, да, вот установили связь с политологом, доцентом кафедры политической теории МГМО. с нами на связи Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич. Да, 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 ну вот смотрите, с нашего первого с вами общения, ну вот по крайней мере (laughs) мы его с вами, прошло уже достаточно времени и события тоже развиваются. Вот в частности уже Такаев обратился официально с сообщением о том, что примет помощь ОДКБ, по крайней мере об этой помощи было сказано.
2: Да, сказав, что это квалифицирует происходящее как вторжение террористов.
7: Да, абсолютно правильно, Это, я согласен с такой классификацией. Вот более того, я так слежу с событиями, уже в общем-то понятно, а, какими, какие силы сейчас в общем-то, будут перемещаться в Казахстан. Этот тезис будет услышан. И, в общем-то, совершенно не случайно аэропорт в Алматы уже освобождет. И уже очистен. То есть, в общем-то, приготовлено к
1: принятию тем не менее, вот смотрите, арсенал Алматинской нацбезопасности разграблен, и сообщается, что там много и оружия, и... Веществ, да, да. То есть мы понимаем, что усиление-то идет и с другой стороны тоже ждать каких-то активных уже серьезных боевых действий. Но вот судя по тому настроению, которое сейчас есть и со стороны силовиков, которые уж, простите меня, да, ну, в какой-то степени поставили в, мягко говоря, не очень 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 выгодную ситуацию скажем так, когда уж не знаю были ли действительно приказы или эти приказы отсутствовали напрочь, но тем не менее вот по тем сообщениям, которые сейчас идут из Алматы, люди сидят по домам, город грабят и никакого, собственно, противоположного контроля
2: нет, да, не видно ни одного, значит, сотрудника правоохранительных органов передают наш корреспондент ни Все Национальной гвардии, ни
7: полиции, ни армейских. Все чего-то
1: ждут, соединений. Кирилл Денич, чего. Все,
7: ну, все ждут, ну, вот и высказки. я думаю, армия ночью скажет свое слово, и, собственно говоря, и возможные силы, такая, мы как раз подоспеем. Кирилл Евгеньевич, <свят> а тут не прив... а силы <свят> сила <на КБ свят> это российские
2: силы. Все, всем понятно. В первую очередь, в первую очередь на российский теле, да. Но, возможно, и не только. точно. Ну, и сейчас же правда. ведь Запад-то завьется. Скажут, ага, вот еще, пожалуйста, вот она Россия. Ну, полицейское так государство, так, которое так, здесь... Э, теперь еще и на Казахстан свои щупальцы, значит, распространяются.
7: Ну, после степени брутальности, которую продемонстрировал Запад, при разгоне антиковидных демонстраций, это уже просто смешно. Да? То есть это уже не прикрыто лицемерие. А после того, как закрыли глаза на расстрелы беженцев в Польше, которые бежатся, которые шли через белорусскую границу, я думаю, что говорить о моральном праве Запада, хоть что-то заявлять и говорить о морали... <связано> в
2: том-то и дело, что им все это божья роса. Они будут заявлять и новые санкции вводить. И демонизировать ну, Россию. Да. Они это умеют, к сожалению. Ну, <связано> ну вот нам как-то плевать страшного. на все это, да? И делать то, что нужно делать, обеспечивая интерес ну, России
7: и наших союзников. А, конечно, конечно. Россия в любом случае платит по счетам, как если бы она все сделала. Вы знаете, самая большая ошибка была в 2014 году, что Россия, в общем-то, пообещала достаточно масштабную защиту русскоязычным, угу. но оказала очень ограниченную поддержку, а заплатила так, как если бы она, в общем-то, предприняла куда более радикальные, даже самые радикальные действия. То есть в этом плане понимание того, что, в счета-то уже оплачены, То есть уже в любом случае все вот так, как если бы Россия все совершила, но почему-то она в случае Украины воздержалась. Здесь совершенно не нужно, в общем-то, не только не нужно, но и крайне опасно бездействовать. Я напомню, что кроме прочего, не говоря про новую шоку, будет про другие вещи, А Казахстан это 42% мировой добычи урана. И в этом плане в общем-то переход его внедружественные руки это крайне серьезные военно-стратегические последствия то есть здесь выбирать особо не приходится слава богу, что Касым Шамар такая прекрасно все понимает легитимное обращение есть, ну и дальше чем решительнее в общем-то, будет предпринято действие тем меньше кровью это обойдется дай бог, чтобы оно прошлось бы ошибой но, к сожалению, это уже вариант закрытый, да? то есть уже не получилось, уже есть жертвы в первую очередь среди этого силовиков.
5: Uh-huh.
7: Вот. Ну а дальше, в общем-то, вопрос о том, о какую степень жесткости вот, придется в итоге принимать. Но в любом случае сейчас сохраняется шанс задавить это в зародыше. До того, как она приняла достаточно большие масштабы
1: Спасибо, политолог-международник, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был с нами на связи И сейчас мы приветствуем политического обозревателя Комсомолки Эдвард Чесноков С нами Эдвард, вечер добрый, здравствуй
8: Да, здравствуйте. Ну, У нашего южного соседа события сменяются с калейдоскопической быстротой. Еще днем мы наблюдали просто какие-то автомобили, которые куда-то едут по степи. А сейчас мы уже видим, что полноценное мародерство, погромы. И бог знает, что еще. Ну, это вот, ты считаешь,
2: что это цветная революция? Или просто вот такой бунт бессмысленный, беспощадный? Владимир Познер, известный наш журналист, считает, что это не цветная революция. Цветные революции, по его мнению, не начинаются по поводу с повышения, экономических претензий, повышения цен на топливо. А твое мнение какое?
8: Безусловно, зарубежные интересанты там есть. Например, если вы зайдете на сайт USAID, агентства международного развития США, то на странице, посвященной Казахстану, я специально проверил, там сделал скриншот, написано, что с 1992 года туда влили свыше 700, миллионов долларов. Это колоссальная цифра. На Украину, правда, больше, но там и население побольше. И самое главное, что 12 января будет состоять переговоры Россия-НАТО. И, разумеется, если у нас в мягком подбрюще запылает, то позиции России на этих переговорах будут, безусловно, ослаблены. Поэтому в чьих интересах, кому выгодно этот, кому выгоден этот алма Майдан В общем, ответ очевиден
1: Ну, угу. в таком случае Дальнейшее развитие событий По какому сценарию пойдет Вот мы сегодня весь вечер об этом говорим Что у нас в новейшей истории наших соседей Есть пример Украины И есть пример Белоруссии Где и там, и там Одни и те же указиловки Начинали работать Заканчивалось все по-разному Вот здесь, Эдвард, какой вариант?
8: Ну, здесь, скорее всего, будет какой-то средний сценарий. Например, уже известно, что усилена охрана Байконура. И нельзя исключать, что Россия, благо, у нас наши руководства легитимисты. Мы присутствуем в той же Сирии, потому что вот нас официально Сирия пригласила туда. И вот мы что видим? Мы видим официальное обращение господина Такаева там к ОДКБ, чтобы ОДКБ вмешался. Ну, это дает нашим легитимистам прекрасный повод что-то сделать. Но единственное, что масштабы вмешательства, конечно, пока что оценить сложно.
1: Ну вот я смотрю кадры, которые есть в различных телеграм-каналах. Вот там показывают, как подъезжает, в Алмате, подъезжает машина, открывается багажник, из нее просто выбрасывается оружие, и молодые люди подбегают и разбирают это оружие. Эдвард, мирный сценарий возможен или уже нет, как ты считаешь?
8: Ну, сейчас, к сожалению, уже нет. Будет какая-то вольница наподобие Махновщины, которая uh-huh. там... На Украине в 2019 году больше года продолжалось, когда по почти такой же степи э, какие-то отряды с пулеметными тачанками носились, как в фильме «Безумный Макс», и грабили э, всех, кого не попали. Вот здесь тоже самое очень возможно.
1: Спасибо. Политический обозреватель Комсомольской правды Эдвард Чесноков был с нами на связи. Мы не прощаемся. следующий час мы также посвятим комментариям наших экспертов. Ваши комментарии тоже приветствуются. Еще раз говорим о том, что мы видим ваши сообщения, которые приходят на WhatsApp, Viber, Telegram и СМС. Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.